0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos, en tus oídos. Hola, hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023. Ya sabemos que ya iniciaron las fiestas y reuniones de fin de año, pero cuídense chavitos. ¿Quieres saber cuáles son las peores bebidas para el hígado? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. Nación. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas hasta febrero del próximo año, cuando inicia el siguiente periodo ordinario de sesiones. Asimismo, los coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral para analizar el tema. En ese sentido, el diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de movimientos ciudadano, detalló que el Ajo Cupo acordó redactar una reserva común para que se vote el tema el próximo periodo de sesiones y afirmó que fue un acuerdo unánime. Al término de la reunión de trabajo del Ajo Cupo en San Lázaro, Álvarez Maine señaló que no hay ninguna razón para seguir postergando este tema, ni para seguir con medio siglo de retraso en términos de la jornada laboral. Añadió que la postergación de la discusión pudo ser para no interferir con las negociaciones del gobierno federal para incrementar el salario mínimo. Sin embargo, aseguró no existe otra razón para postergar dicha reforma constitucional. La iniciativa presentada por Susana Pietro en 2022 contempla que por cada cinco días de trabajo, el operario deberá disfrutar de dos días de descanso cuando menos, modificando el artículo 123 de la Constitución. Metrópoli Asisten más de 12 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para festejar a la Morenita del Tepeyac. La alcaldía, Gustavo Amadero, informó que se contó con la participación de 8 mil servidores públicos, así como personal de 21 dependencias del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México. Suman 13 microsismos en la Ciudad de México durante este 12 de diciembre, así lo reveló el Sismológico Nacional. Los microsismos no detonan la alerta sísmica debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Estados Matan a dos mujeres adolescentes en su domicilio en Dolores Hidalgo, Guanajuato Las víctimas de 16 y 17 años fueron encontradas sin vida con lesiones producidas con arma punzo cortante Clavadistas de Acapulco vuelven a brillar en la quebrada tras el paso del devastador huracán Otis La Secretaría de Cultura del Gobierno de México compartió videos donde se muestran a varios hombres arrojándose al mar Mueren seis personas durante enfrentamiento entre grupos delictivos en Villanueva, Zacatecas. Tras este hecho se logró la detención de un civil armado y se aseguraron al menos cinco armas de fuego largas, una granada, equipo táctico y otros indicios. Capturan a cuatro ligados al secuestro de un empresario en Jalisco. La víctima fue interceptada por varios sujetos que portaban armas de fuego y se lo llevaron a la fuerza en un vehículo el pasado 7 de junio en el municipio de Zacualco de Torres. MUNDO el gobierno del ultraliberal Javier Milei devaluó más de 50% la moneda al establecer el tipo de cambio oficial en 800 pesos por dólar, según anunció el ministro de Economía Luis Caputo, quien advirtió que Argentina está en riesgo de la hiperinflación. Nuestra misión es evitar esta catástrofe y para solucionar este problema lo primero que tenemos que lograr es reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central, me voy a tener un poco aquí para explicar esto. Si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas diría más del 95% de las respuestas se lo llevaba la deuda la inflación y el dólar prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal sin embargo la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit el ministro sostuvo que el país debe solucionar su adicción al déficit en las finanzas públicas y anunció que se reducirán los subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas de austeridad, tras la toma de protesta de Miley como presidente. Entre otras medidas, se anunció que no se renovarán contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Además, se suspende durante un año la pauta del gobierno nacional en medios. Caputo dijo que se gastaron 35 mil millones de pesos en publicidad en un año. A ver, a ver, ¿qué pasó? Uy, paren todo, aquí hay chisme. <risa> el Palacio de la Zarzuela se vio envuelto en un gigantesco escándalo ante la versión de que la reina Leticia habría sido infiel durante los primeros años de su matrimonio, nada más y nada menos que con su excuñado Jaime del Burgo. Fue del Burgo, ex marido de Telma Ortiz, la hermana de Leticia Ortiz, quien publicó el pasado 4 de diciembre por la mañana en X, antes Twitter, un posteo en el que deja entrever que antes de convertir en su cuñado, la amistad con Leticia habría sido por momentos una relación romántica. Luego lo borró. Jaime del Burgo, abogado y empresario de Navarra, que estuvo casado con Telma entre 2012 y 2016, difundió una imagen tomada por Leticia con un celular frente al espejo de lo que supone ser un baño, aparentemente embarazada, vistiendo una pashmina negra. Junto a la foto compartió el siguiente texto. Amor, llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para a volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Del Burgo detalló las etapas de su relación con la reina que están incluidas en el nuevo libro del periodista español Jaime Peñafiel, un archienemigo de la corona española según los medios locales. Titulado Leticia y yo, el lanzamiento del libro ya vivó la polémica. Según la versión de Del Burgo, Leticia renunciaría como princesa de Asturias, se divorciaría de Felipe y se establecería con él en Nueva York. Era lo que habíamos planeado, dijo en su su seguidilla de tweets. El Palacio Real ha mantenido el silencio frente al escándalo que, según el medio nacional de Cataluña, afectó al rey Felipe VI, quien se encontraba solo en Buenos Aires. Espectáculos En entrevista para el diario español El Mundo El cantante mexicano Fernando Olvera Mejor conocido como Fer de Maná Se dijo bastante preocupado porque la música urbana Haya acaparado la atención, Incluso de que la música latina sea englobada como reggaetón Fer explicó que su principal problema con esta música Es el lenguaje que usa Las letras carecen de creatividad Lo que las hace violentas Y en algunos casos hasta vulgares Comentó Por si esto fuera poco también aseguró que la mayoría de los exponentes urbanos tampoco son muy ingeniosos y hasta los tachó de poco talentosos. El vocalista de Maná contó que incluso su hijo le ha sugerido incursionar en dicho género, esto para modernizar su música y llegar a las nuevas generaciones, con ello elevar su fama, pero el cantante se resiste a esta idea. Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny. Aclaró. Sin embargo, esto no ha evitado que la grupa pasión escucha a los ídolos del momento. Incluso Fer se confesó ser un gran admirador de Rosalía, por lo que no descarta incorporar elementos flamencos a su nueva música. Por último, a sus 64 años, aseguró que tanto él como sus compañeros aún les queda mucho por recorrer y aunque el retiro aún no es inminente, llegará. Los hábitos alimenticios tienen un papel importante en el funcionamiento del cuerpo, ya que pueden afectar el estado de salud de los órganos, particularmente cuando se ingieren líquidos que pueden dañarlos. Es por eso que aquí te decimos cuáles son las peores bebidas para tu hígado. Pero antes, ¿qué función desempeña el hígado? Pues principalmente se encarga de filtrar y procesar los nutrientes que transporta la sangre proveniente desde el intestino y el estómago. Durante dicho procesamiento de la sangre en el hígado, se fabrican sustancias como las proteínas y los azúcares que el cuerpo utiliza. Luego, a través de la vena hepática, la sangre fluye hacia el corazón. También colabora con el estómago y el intestino en la digestión de los alimentos. Produce bilis, que ayuda al organismo a procesar y absorber la grasa. Regula los niveles de azúcar, controla la producción y eliminación del colesterol, almacena vitaminas y minerales, elimina sustancias tóxicas de la sangre y regula otros órganos como los riñones, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué bebidas pueden dañar la salud del hígado? Las bebidas bebidas azucaradas. El consumo excesivo de azúcar refinada, endulzantes o jarabe de maíz de alta fructosa, que contiene la mayoría de los refrescos, podría generar enfermedades hepáticas. Cabe mencionar que estas son aquellas que impiden que el hígado trabaje adecuadamente, como la cirrosis, la hepatitis y el hígado graso. Y las bebidas alcohólicas. Es necesario que sepas que cada vez que el hígado filtra alcohol, algunas de sus células mueren. Aunque este órgano puede generar células nuevas, el consumo de bebidas alcohólicas en exceso puede afectar su salud, ya que se reduce su capacidad de regeneración, lo que a su vez deriva en daños graves e incluso permanentes en el hígado. De manera general, para cuidar la salud del hígado, lo recomendable es moderar el consumo de bebidas alcohólicas, energizantes, hidratantes y refrescos, además de beber agua simple para mantener el cuerpo hidratado naturalmente. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en el universal.com.mx Vamos a leer unos cuántos comentarios. Mi sección favorita. Sara Magali Rojas nos dice, llegaron los tamales de la virgen y sigo esperando los de tu día con el universal. Doctor Dave nos comenta, la seguridad en el estado de México está de terror, ojalá cambien con esta administración, las autodefensas pueden ser contraproducentes Qué terror. SRMX nos comenta, la señora entrevistada lo dijo todo, vuelvan a oír el audio, esto pasa en todo el país hace falta un buquele mexicano vean el contraste con El Salvador Bouvier nos dice, se deben de actualizar las leyes ya que son delitos que no están contemplados cuando se escribieron esas leyes, uno ya no está seguro y debe cuidar a sus seres queridos como sea, Mario Van nos comenta, muchas gracias por su trabajo, me encanta escucharlos todos los días, no se me olvidan los tamales, Rayo Monarch 12 nos dice, ok ok, tomaré el ponche sin ron, abrazos, y por último Artman nos comenta, la gente ya está harta de la política del señor presidente, por culpa de sus abrazos y no balazos, apunta está de perder el país. Muchas gracias por sus comentarios, sigan participando y por hoy ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con El Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.